0: Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Emigrados, vivencias desde el otro lado del mundo. En este espacio hablaré y relataré historias y vivencias sobre inmigración, historias que no se cuentan, que no se ven de lo que significa ser migrante. Mi nombre es Ingrid, una ecuatoriana viviendo en Holanda ya por 10 años, casada con un holandés, soy madre de dos niños, pero además soy fotógrafa, soy comunicadora y también soy migrante. En el programa número 3 hablaré sobre procesos de adaptación. Les contaré sobre ciertos mecanismos de supervivencia que activamos consciente e inconscientemente para avanzar con éxito en nuestro proceso de adaptación viviendo en el extranjero. Comenzamos. Primero debemos entender a la migración como un evento ya común en el mundo globalizado en el que vivimos. De hecho, y a manera de recordatorio, los primeros habitantes del mundo migraron buscando agua, comida, Buscando un mejor porvenir porque sus provisiones se terminaron. Se acabó el agua o se acabó la carne, se acabaron los animales que le servían para sobrevivir y migraron para efectivamente eso, poder sobrevivir. Y actualmente no estamos lejos de ese objetivo. Como migrantes, no importa la razón que nos llevó a migrar, buscamos un mejor porvenir, buscamos un mejor futuro para nosotros y cuando tenemos familia, un mejor futuro para nuestras familias. Pero el fenómeno de la migración, como actualmente lo conocemos, es un evento que conlleva muchos cambios, cambios a nivel social, a nivel demográfico, a nivel cultural, tanto para las sociedades de origen como para las sociedades de destino. Pero además, la migración implica un sinnúmero de cambios tanto positivos como negativos para la persona que la lleva a cabo. Porque el hecho de haber dejado atrás familia, amigos, tiene una carga emocional que afecta nuestra psiquis. Afecta este nuevo proceso que empezamos a crear una vez que ya hemos llegado a nuestro lugar de destino. Hablo de la adaptación. Este es un proceso tan importante cuando emigras y tan nuevo porque tratas de empezar tu vida ya en una nueva realidad, en un nuevo mundo. Para unos, el proceso de adaptación será más fácil que para otros, pero ¿de qué depende que unos puedan adaptarse y que otros tengan problemas para hacerlo? Primero voy a explicar en qué consiste el proceso de adaptación. Es importante empezar reconociendo que cuando un individuo entra en contacto con una cultura nueva, esto se denomina aculturación, es decir, cuando una persona o un grupo de personas adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia, este contacto, por así llamarlo, produce en el migrante cambios conductuales y psicológicos que pueden derivar en el denominado estrés de la aculturación, lo que puede ocasionar eh, desniveles en la estabilidad emocional y mental del migrante, que como respuesta puede desembocar en síntomas de ansiedad, depresión y hasta de marginalidad. Pero además, otros factores que pueden activar el estrés de aculturación son, por ejemplo, las características del país de destino, las características sociales, cómo funciona la vida cotidiana, cómo funciona el aparato del sistema de servicios del país anfitrión. Sin embargo, estos factores pueden pueden causar estrés en mayor o menor grado dependiendo de la situación individual del migrante, dependiendo, por ejemplo, de su edad, de su lugar de procedencia, de su sexo, educación, nivel del manejo del lenguaje de su país de destino, etc. Y, desde la antropología, se reconocen cuatro tipos de actitudes de aculturación que les voy a explicar ahora. El primero sería asimilación. En esta categoría de adaptación, se produce cuando el migrante renuncia y abandona conscientemente su propia cultura, adaptando totalmente la cultura de su país de acogida. Y mirando esta categoría desde el punto de vista del país de origen, esto puede ocasionar problemas con la familia que se quedó viviendo del otro lado del mundo. ¿Y por qué digo problemas? Porque para la gente que se ha quedado viviendo allá, en el país de origen del migrante, es de alguna forma inadmisible que alguien pueda abandonar sus orígenes. Pero esto sucede, señores y señoras. Esto es real. Yo personalmente conozco personas que viven en el extranjero y que, entre comillas, desconocen la música popular de mi país. Y en un principio, tengo que decirlo, me fue muy difícil entender cómo puedes desconocer y rechazar de dónde vienes, lo que fuiste, tu cultura, solo por el hecho de estar viviendo en el extranjero. Es como si esto te diera un estatus más alto que la gente que no está viviendo en el extranjero. Y por eso digo problemas. Porque yo ahora conozco de este tema y puedo entender el proceso por el que las personas que se han adaptado desde la asimilación han pasado. Pero la gente que no tiene conocimiento de estos procesos sobre el rechazo a la cultura de origen, este digamos escenario puede chocar muy fuerte y por eso hablo de problemas no solo para ellos sino para el migrante mismo. Hace poco leía un artículo en el que se mencionaba efectivamente los problemas que se ocasionan desde la asimilación en el migrante que entra en esta categoría. En este artículo se menciona que cuando la adaptación se produce desde la asimilación y el migrante se adapta totalmente a la cultura del país anfitrión, va a llegar un momento en que el migrante pueda llegar a sentirse incompleto, como que, como que algo le falta, y eso puede conllevar a episodios de tristeza y decepción. Una segunda categoría es la integración, cuando el individuo se desenvuelve de forma adaptada e igualitaria entre ambas culturas, y es interesante hablar sobre algo que he venido mencionando en el podcast. Como migrantes, vivimos con el corazón dividido en dos, y desde mi perspectiva personal, yo no podría dejar atrás mi cultura, mis raíces, porque son parte de mí. Son parte de la mitad de mi vida y yo creo que no podría botar a la basura lo que fui porque sin lugar a dudas ha determinado lo que soy en el día de hoy. Sea esto positivo o sea negativo, todo lo que viví en mi vida anterior ha determinado y ha hecho la persona que soy ahora. Y hace poco leí una frase muy interesante de Doris Mortman so precisamente sobre este tema y la frase dice así... Hasta que no hagas las paces con lo que eres, no estarás contento con lo que tienes. Y es una frase que aplica a la categoría de la integración, porque cuando aceptamos lo que somos y de dónde venimos, podemos seguir y avanzar con seguridad por estos caminos en el extranjero, caminos que a veces se tornan eh, muy inciertos. Y es importante tener presente quiénes somos y de dónde venimos hasta para cuando llegan los niños a nuestras vidas podamos transmitir esta seguridad en ellos y que al mismo tiempo puedan sentirse seguros de sus raíces para que cuando empiecen a fabricar y moldear su identidad como personas lo hagan conscientes y felices. Pasamos a la siguiente categoría que es la adaptación por marginalización. Se trata de una adaptación un tanto digamos peligrosa. Se trata de un rechazo o ausencia de la implicación con la propia cultura tradicional, así como la cultura de la sociedad del país anfitrión, es decir, que como migrante me aparto de las dos culturas y me niego a interactuar. Esta categoría de aculturación es considerada por la psicología como una patología, pero ¿por qué o qué sucede en el individuo para poder aterrizar en esta categoría? Pueden existir factores individuales conscientes o factores externos impuestos por la sociedad de destino que determinarán el pertenecer a esta categoría o no. ¿A qué me refiero con esto? Puede que el migrante ha huido de su país de origen por violencia y persecución y al llegar a su país de destino se convierte en un refugiado, sin trabajo, sin poder empezar su vida como quisiera. Entonces, en estos casos, no creo que se quiera tener contacto con la cultura o país de origen porque al fin y al cabo salimos huyendo de allí y al llegar al país de destino, mientras no tengas papeles o no hables el idioma el migrante que se encuentra en esta situación no podrá interactuar o más bien se le hará muy difícil interactuar con su exterior o con la vida y la sociedad de acogida. Porque además, cuando eres un refugiado, has vivido situaciones extremas antes y en camino a tu país anfitrión. Y una cuarta categoría de estos modos de aculturación es la separación. Esto sucede cuando el individuo rige su vida por los valores y costumbres de su cultura propia y no realiza ningún tipo de interacción con la cultura de su país de destino. En este caso, estamos hablando de eh, migrantes que se integran a sus redes migratorias, es decir, a grupos de migrantes provenientes de su propio país o región. La interacción se hará íntegramente con sus paisanos, con quienes comparte lazos históricos de idioma, lazos culturales, y en estos casos, la integración con la sociedad de destino será nula o casi nula. Cuando estaba realizando la investigación de mi tesis en Madrid, me encontré con muchos eh, de estos casos entre mis entrevistados, Personas que solo interactuaban con sus propios coterráneos, con quienes efectivamente compartían lazos culturales, idiomáticos e históricos. En este caso, para ellos era mucho más fácil interactuar entre ellos porque debemos tomar en cuenta lo siguiente. Habían llegado a vivir y a trabajar en un país que no era el suyo y en la mayoría de los casos de mis entrevistados, ¿no? A hacer trabajos que no querían hacer, pero que tenían que hacer porque no había otra salida. Entonces, ¿por qué iban ellos a querer interactuar con españoles, por ejemplo, si el apoyo moral que necesitaban lo encontraban o lo encontraron en sus redes migratorias? Y las redes migratorias obviamente juegan un papel muy importante en la migración porque son a través de estas redes que se obtiene el apoyo económico, visual y la información del país anfitrión. Pero además de estas categorías de modos de aculturación, también hay que mencionar el país de acogida la sociedad de acogida juega un papel muy importante en la adaptación del migrante. Para un hispanohablante, por ejemplo, será mucho más fácil adaptarse a España que adaptarse a Holanda, Alemania o hasta Suecia. El idioma también juega un papel importante en el proceso de adaptación, porque es a través del idioma que hacemos posible la comunicación y por ende la integración. Pero ¿qué pasa cuando debido al idioma no podemos comunicarnos? En estos casos es cuando ocurren irrupciones en la comunicación entre el inmigrante y los nativos. Y no necesariamente debe tratarse de un idioma diferente al nuestro, al español, porque esto también ocurre en España, por ejemplo. Cuando no conoces el contexto idiomático de tu país anfitrión, se pueden presentar ciertos problemitas, por así llamarlos, que pueden poner en riesgo nuestro proyecto migratorio. Si no entendemos lo que nos están diciendo en nuestro lugar de trabajo o desarrollando nuestras actividades de trabajo, obviamente podemos correr el riesgo de ser despedidos porque siempre habrá alguien que no tenga estos problemas de comunicación. De ahí la importancia de aprender y manejar el contexto idiomático de nuestro país anfitrión, como lo escucharemos en el siguiente relato. A
1: veces por términos que se utilizan no lo he entendido. Yo, por ejemplo, cuando comencé la construcción, algunas cosas no los entendía, nombres de ciertas herramientas. En Ecuador lo conocía con un nombre, resulta que ese mismo aquí le conocían con otro nombre. Okay. Si me dice, pues alguien dice, pásame un, un sargento. sargento. No, es que para mí es una cosa, es una prensa que coge, se atormenta y sujeta. Eso para mí es una prensa, pero aquí lo habían sabido decir sargento. Y el sargento había estado al lado de mí. Claro, yo como no sabía que esa es realmente realmente decía un sargento, claro. Dice, pero mira, está ahí. El sargento, claro, para mí es un militar que tiene un grado. Y ese es un sargento. Cosas así. Okay. Entonces, pero bueno, ya la insistencia de estar ahí, es... uno se va acostumbrando, se va adaptando a su... Y va aprendiendo. va aprendiendo. Entonces, claro, como todo al comienzo, cuesta, ¿no?
0: Y es así. Te toca no solo convivir con el idioma y con los modos de comunicarse, sino también con las costumbres, la forma de vivir y de entender la vida de la sociedad de tu país anfitrión. Y esto es interesante de mencionar. En nuestros países en América Latina, la forma de ver la vida es totalmente diferente a cómo se asume la vida, por ejemplo, en países de Europa. La concepción de las reglas, por ejemplo, en nuestros países de origen pueden tomarse a la ligera. Que si el semáforo está en rojo para mí, pero no pase ningún vehículo, pues me pasaré al otro lado. Pero en países como Holanda, así no pase ningún coche, ninguna moto o ningún vehículo, se respeta la luz roja. Obviamente siempre habrá una excepción de la regla. Por eso me gustaría que escuchen un relato de alguien que ha vivido en Holanda cerca de 25 años y nos cuenta su secreto para adaptarse a su país de destino.
1: Cuando me refiero a integrarte en este país y, y respetar sus reglas y eh. ya sé que no puedo llegar a una casa de un holandés a las 6 de la tarde a tocar la puerta a sentarme a la mesa y esperar que me van a brindar de comer porque no estoy invitada tengo que saber que no estoy invitada que no llegué a la hora que no hay un caldero de pollo guisado como en mi país que no vamos a comer juntos porque no me han invitado a comer me van a, a pasar a la sala y me van a decir, eh, ya te atiendo cuando estemos listos. Nosotros decimos, cuando alguien llega estamos comiendo, bueno, entra, pasa y te, le ponemos un plato y bueno, y come con nosotros porque es nuestra costumbre pero no es la, la holandesa. También otra cosa que me causó mucha risa es llegar a un cumpleaños y que tengo que felicitar a todos los invitados, dar la mano, hola, je y Yo digo, bueno, solamente hay uno que cumple y todo el mundo se felicita. Bueno, me agradó mucho y nada, pues cada vez que iba a un cumpleaños, pues que felicitiera a todo el mundo porque ya sé que es una costumbre de aquí y, y ya me, me tengo que integrar y el idioma bueno yo comencé a aprenderlo por el a distancia pero esto no me gustó mucho luego me fui a rosei porque dije de qué se ríen esta gente tanto gozo y yo quiero participar pues me puse y aprendí este idioma en, bueno con mucha brega porque la verdad es que es difícil eh, para mí es, yo me siento mitad holandesa, mitad dominicana. Claro, no olvido mi, mi, mis costumbres, mis raíces. Cuando tengo un cumpleaños, mi casa está mitad y mitad. Todo, o sea, hay holandeses y, y estos gozan viendo cómo saltamos y bailamos bachata, merengue y de todo, y salsa y, y comemos y el sancocho y todo pero ya también tengo una, hago una bandeja con, con queso, ¿no? Y con toiches y son los quesos franceses y los wursts, porque sé que, que no todos están acostumbrados a, a nuestra costumbre, a comer los de nosotros. Eh, Algunos les gusta bastante, otros no. Entonces yo, yo sé que hay que brindar estos, la, la, las pindas y los quesos. Y yo hago una combinación para... Ver que, que sí conozco sus costumbres, ¿no? Y que estoy adaptada. También, por ejemplo, en el tráfico, yo no me atrevería a manejar en mi país. En mi país tú te va en rojo y te para la policía y le, da, y, y le puede dar unos cuantos pesitos y ya te va. Bueno, yo sé que aquí no me va a funcionar, entonces yo respeto sus, sus reglas. No me voy en rojo, no manejo más de lo que va a donde me toca los 100, pues me voy a 100. Porque sé que si hay una cámara oculta o me agarran por ahí, me van a pegar un, una multa y que voy a pagar bastante. Entonces ya sé que hay reglas y que hay que respetarlas. A esto me refería con, con adaptarme a ellos. Ya yo sé que, que, por ejemplo, en invierno no me voy a vestir con una blusa de ramos de colores bastante descotado y todo esto porque ya yo sé que esto es para el invierno en mi país no tenemos invierno igual te viste de colores y flores en diciembre que, que... que en agosto julio en cuanto a la, a, la, a la comida ya yo sé que tengo que hacer una cita si sí, voy a invitar a alguien a comer hay que hacerlo con tiempo para ponerlo en la agenda y ya yo sé que cuando están con mis amigas, soy latina. Eso todo es chiste, risa, comer y todo. Pero eh, con mi dominicano yo no hago cita. Con, yo simplemente paso. Si están, están. Si no están, pues no están. Pero con los holandeses yo sé que no puedo pasar así nomás. Porque al principio lo hacía. Y me acuerdo una vez que casi lloro. Porque me fui a un... Uh, donde una señora, una holandesa, y le toqué la puerta y me dice Oh, eh, have we afgesproken? Y yo le dije no. Oh, ¿He con to niet out? Ay, oh, yo casi que lloro porque casi sentí que me decía ¿Qué hace aquí? Yo no tengo cita contigo, así que lo siento, te puede ir. No, eh, puede venir en otra ocasión y primero me avisa. Seguro que casi lloraba porque no estoy acostumbrado a eso. Pero bueno, ya sé que hay que hacer cita, que hay que llamar y todo esto. Y yo aquí, bueno, ya no tengo problema con la cultura holandesa. No tengo problema con sus normas, no tengo problema con sus reglas. Ya sé cómo funciona. Por eso he podido vivir aquí muy tranquila ya, con mi trabajo, respetando a la gente. Lo más importante.
0: Entonces son estas cosas que en un momento te confrontan con los modos distintos de vivir, modos diferentes de asumir la vida y te toca aprender y adaptarte a estos modos de vivir para poder avanzar con éxito en tu vida en el exterior. ¿A quién no le ha pasado? Si quieres compartir tu experiencia de adaptación conmigo, escríbeme a emigrados.hotmail.com o déjame un mensaje en mi cuenta de Instagram, otro lado del mundo. Seguro que tienes una experiencia interesante que compartir. Yo quiero compartirte la mía. Cuando yo vivía en Argentina, eh, yo quería viajar en bus, pero no sabía dónde estaba la parada del colectivo, como se denomina el transporte público de personas en Argentina lo que en otros países se conoce como, por ejemplo, el bus. Entonces le pregunté a, un, a una persona, a un señor, ¿dónde se cogía el bus? Y la persona que me dio la información se dio cuenta de que yo era extranjera y entre risas me indicó dónde estaba la parada o el paradero. Luego amablemente me dijo, mira, coger en Argentina es otra cosa, entre risas. Entonces se me subieron todos los colores al rostro porque me dio mucha vergüenza y así tengo muchas otras escenas vergonzosas por no haber conocido el contexto idiomático de mi país anfitrión. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? Me gustaría saberlo. A veces hasta de estas situaciones podemos aprender y reír un poquito. Quiero agradecerles por escuchar el podcast, por llevarse estas pequeñas ideas y compartirlas. Porque es nuestra labor pasar la voz de lo que vivimos como migrantes. Y créanme que me gustaría tener mucho más tiempo para hacer más episodios. Pero cuando tienes dos pequeños, una de escuela, más uno que está por cumplir dos años, más un trabajo de cuatro días a la semana, una casa, etcétera, el tiempo es el peor enemigo. Sin embargo, como decía en la entrega número uno, mi interés no es hacerme famosa ni ganar likes, sino llevar este mensaje. Y que ese mensaje llegue a la gente que lo pueda escuchar. Es como esa parábola del hombre que recogía las tortugas a la orilla de la playa. Había miles de tortugas tratando de llegar al mar, y un hombre que pasaba por allí las arrojaba al mar una tras otra. De pronto una persona le dice en tono de burla, oye, no vale la pena hacerlo, hay miles de tortugas en la orilla. Entonces el hombre se agacha, toma una tortuga y la arroja al mar mientras le responde, para esa tortuga sí que valió la pena. ¿De qué voy a hablar en el episodio número 4? Voy a hablar de un tema muy interesante. Parejas biculturales. ¿Cuál es la realidad de convivir con una pareja que proviene de una cultura diferente a la nuestra? Experiencias positivas y no tan positivas del amor bicultural. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.